0: Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation humaine idéale. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la diète paléolithique. Comme nous l'avons vu dans la première grande partie du guide Blueness, l'un des secrets d'une alimentation saine consiste en un rééquilibrage des glucides à une dose beaucoup plus modeste, avec des aliments glucidiques de qualité. Idem en ce qui concerne les graisses, qui sont en général consommées soit à outrance, via des aliments de mauvaise qualité et souvent couplés aux glucides lors des repas, soit banni à tort par certains régimes soi-disant amincissants. L'alimentation telle qu'on la connaît depuis les années 60, à base de sucre rapide, d'alcool, de céréales raffinées, de farine blanche, de, de sucre lent, de snacks bourrés, de gras, de, de gras trans et de glucides, pourrait bien être l'un des facteurs de surpoids et de maladies métaboliques ou civilisationnelles. Une fois qu'on a identifié ce problème, nous préconisons dans le guide Blueness un apport plus riche en bonne graisse, par exemple des avocats, des noix, de l'huile d'olive, des poissons gras, et un apport modéré en glucides savamment choisi, via les légumes verts, du pain au levain, des légumineuses, etc. C'est le principe même de l'alimentation low carb high fat, ou en d'autres termes, riche en graisse et pauvre en glucides, qui constitue, le premier pilier du guide blueness. Reste à définir quel serait l'apport idéal en protéines. Et ce podcast dédié à la diète paléo pourrait bien constituer un des éléments de réponse. Alors qu'est-ce que le régime paléo La diète paléo, c'est un, une diète alimentaire ancestrale composée d'aliments et de plats que les hommes vivant à l'époque du paléolithique auraient pu consommer et qui sont composés principalement de protéines, de végétaux et d'oléagineux. Il s'agit donc d'aliments que seule la nature pourrait nous fournir, sans aucune ou peu de transformation industrielle, ni additifs, ni conservateurs, ni quoi que ce soit d'autre. C'est une diète qui tend à se rapprocher, le plus possible, de ce que consommait donc, principalement l'homo habilis, puis l'homo erectus et enfin l'homo sapiens, et qui se rapproche plus ou moins de la diète low carb, tout en se, différen tout en, tout en se différenciant de celle-ci par un apport en protéines plus important. Les partisans du régime paléo considèrent que le métabolisme humain n'aurait pas encore eu le temps de s'adapter à la plupart des aliments issus de la révolution néolithique, donc qui se caractérise par l'apparition de l'agriculture et de l'élevage environ vers 8500 ans avant Jésus-Christ, au Proche-Orient. Et du coup, l'être humain assimilerait mal les céréales, les légumineuses et les produits laitiers. Avant la domestication des plantes et des animaux, les sociétés humaines pratiquaient la chasse et la cueillette pour se nourrir. Cette transition serait, selon les défenseurs de la diète paléo, la cause du développement de l'obésité, de maladies cardiaques, du diabète et d'autres maladies dites de civilisation. Il préconise donc un retour à l'alimentation qui prévalait au paléolithique. Donc l'exclusion totale des céréales fait de ce, ré... fait de ce régime un régime donc sans gluten. On attribue la création du régime paléo au radiologue Stanley Boyd-Eaton qui, en 1985, publie avec l'anthropologue Melvin Connor un article intitulé « Paléolithique nutrition » dans le New England Journal of Medicine. La fréquence, je cite, des mutations spontanées de l'ADN du noyau cellulaire est de l'ordre de 0,5% par million d'années. Nos gènes sont donc très proches de ceux de nos ancêtres du paléolithique, il y a 40 000 ans. Ce qui a changé, c'est notre alimentation, avec l'avènement de l'agriculture, il y a 10 000 ans, et surtout la révolution industrielle. Nous ne sommes plus adaptés génétiquement au mode alimentaire actuel, L'alimentation paléolithique ou préagricole peut donc être considérée comme un modèle pour la nutrition moderne. » En d'autres termes, cette théorie, reprise ensuite par plusieurs anthropologues et auteurs à succès, suggère que des syndromes métaboliques et certaines maladies de civilisation, telles que l'hypertension, l'obésité, le cholestérol, différents cancers, le diabète de type 2, etc., résulteraient en partie de l'inadéquation entre le mode de vie commun des pays développés et celui pour lequel le génome humain a été initialement sélectionné par sélection naturelle au cours de l'âge de Pierre. Pour schématiser à l'extrême, notre corps n'aurait pas encore eu le temps de s'adapter à la révolution agricole d'il y a 10 000 ans, sans parler de la révolution industrielle beaucoup plus récente, qui démarre à la fin du XVIIIe siècle. Les différentes études scientifiques sont globalement arrivées à des conclusions plus ou moins communes. Les effets d'une diète paléolithique bien menée seraient relativement bénéfiques sur la totalité des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et sur l'insulinorésistance. Tous les marqueurs de risque ont été améliorés dans les études cliniques randomisées. Le poids, le tour de taille, l'hémoglobine glycée, la pression artérielle, la tolérance au glucose, la sécrétion d'insuline et enfin le profil lipidique. Empiriquement, les pratiquants de ce type de régime, considérés comme absolument naturels, évoquent également une sensation de satiété, probablement liée au fort apport en protéines et en bonne graisse, et de bien-être qu'on pourrait relier potentiellement à la consommation en oméga-3, assez importante, et en légumes efficaces pour le transit intestinal, sans qu'il soit possible de mesurer scientifiquement tous ces témoignages. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le régime paléo Il faut savoir qu'il y a autant de régimes paléo que de pratiquants de ce régime. En effet, à l'instar de la diète cétogène, il ne s'agit pas forcément d'un régime breveté dont les caractéristiques seraient gravées dans la roche. Il y a plusieurs façons de l'adapter, en fonction de ses préférences, de ses croyances, des résultats empiriques constatés sur chacun et des goûts propres à chacun. Enfin, beaucoup d'individus se réclamant de la diète paléo ont tendance à l'adapter à leur façon, en intégrant à doses plus ou moins importantes des aliments qui relèvent davantage justement de la révolution néolithique, tout en veillant à éviter les aliments transformés, plutôt caractéristiques de la révolution industrielle. La diète paléo dispose donc d'un curseur qu'il vous faudra placer en votre âme et conscience si vous décidez de suivre cette alimentation. Ensuite, au-delà des grands principes généraux que nous allons énoncer ci-après, il y a une manière de l'orienter santé et diététique en accord avec les grands piliers de l'alimentation défendus dans le guide Blueness, que je vous recommande d'aller consulter directement sur blueness.com. Voici déjà les grands principes de l'alimentation paléolithique. Tout d'abord, beaucoup de protéines, notamment d'origine animale. Le régime paléo est basé en grande partie sur un apport conséquent en protéines d'origine animale, ça n'est donc pas du tout une diète adaptée aux végétariens ou aux flexitariens. La base alimentaire de la diète paléo est faite de viande, d'œufs, de poissons et de fruits de mer. Données importantes afin d'orienter la diète vers un aspect plus santé, les animaux consommés doivent idéalement avoir été nourris à l'herbe et non aux céréales, car leur tissu musculaire serait ainsi plus riche en oméga-3. Ensuite, le deuxième grand pilier de l'alimentation paléo, c'est un apport assez conséquent en Grèce. Les partisans de ce régime recommandent la consommation de graisses mono- et polyinsaturées, puisque de toute façon les, le, le reste est déjà apporté par la viande, en privilégiant les aliments, les ingrédients riches en oméga-3, au bénéfice des omégacides et des acides gras saturés. On en trouve notamment dans l'huile d'olive, les petits poissons gras, ainsi que dans les oléagineux, les amandes, les noix de cajou, les noix de pécan, etc. Enfin, un apport modéré en fibres. Et il s'agit de fibres qui trouvent leur source dans, des, dans les fruits et légumes, et surtout pas dans les céréales ou les féculents, qui datent, quant à eux, de l'ère agricole. Il y a également un apport faible en glucides. La seule source de sucre des chasseurs-cueilleurs était des fruits, des racines et des tubercules, ou encore des baies. Le régime paléo recommande donc la consommation, enfin, une consommation abondante de légumes et une consommation modérée de fruits, et notamment les fruits pauvres en sucre, comme, le, comme les tomates ou encore les baies. Et en ce qui concerne les légumes pauvres en glucides, on retrouve le concombre, la courgette, les épinards, etc. En ce sens, le régime paléo s'apparente en quelque sorte au régime low-carb, puisqu'il autorise une consommation relativement faible de glucides à condition que ce soit des glucides de qualité et non des glucides issus du sucre raffiné, du lait ou d'autres aliments transformés. Les aliments à exclure dans la diète paléo sont les produits laitiers, mais on verra tout à l'heure en fonction du curseur qu'on peut éventuellement s'autoriser des fromages, les céréales, qui datent de l'ère agricole, le gluten, les légumineuses, les huiles, sauf l'huile d'olive, le sucre raffiné, les produits transformés, l'alcool et le café. Alors, quels sont les inconvénients de cette diète tout d'abord, les détracteurs de ce type d'alimentation prétendent qu'il nous est impossible de connaître précisément le régime paléolithique puisque l'alimentation à cette époque a subi de grandes évolutions et était trop dépendante de facteurs comme le climat, les saisons, la disponibilité de la nourriture, les régions, etc. L'homme paléolithique n'avait pas le même mode de vie que nous, donc vouloir singer leur alimentation serait une démarche naïve et simpliste. Enfin, toujours selon les détracteurs de cette diète, L'ère paléolithique s'étend de moins 3 millions d'années à moins 10 000 ans, donc dégager un type d'alimentation sur une période aussi longue serait, selon les paléosceptiques, totalement impossible. Sans parler des aliments paléo-friendly qui, sur cette période-là, étaient différents et en évolution perpétuelle par rapport aux aliments disponibles aujourd'hui. Ensuite, dans les critiques et les limites de la diète paléo, on trouve éventuellement des carences en calcium et un trop plein de viande. Les détracteurs évoquent également donc évoquent la possible carence en calcium et surtout la proéminence de viande rouge qui serait potentiellement néfaste pour la santé. Toujours dans les limites, si les produits laitiers, l'alcool ou les céréales raffinées ne sont pas considérés comme une grande perte sur le plan nutritionnel, l'absence en revanche de légumineuses comme les haricots, les fèves, les pois chiches ou encore les lentilles, constitue l'une des limites de la diète paléo. En effet, ces ingrédients sont relativement reconnus pour leurs apports bénéfiques pour l'organisme, et les supprimer pourrait s'avérer contre-productifs. En prenant en compte ces critiques et en gardant ce dont on est sûr en termes de bienfaits, on sait aujourd'hui qu'une alimentation pourvue de légumes sera source de vitamines et d'antioxydants et aura un effet bénéfique sur la santé générale, le transit intestinal et sur la prévention de certains cancers, de l'hypertension ou encore de l'ostéoporose. De même, une consommation accrue d'aliments riches en oméga-3, poissons gras, huile de colza, huile de noix, noix, légumes verts à feuilles, a été associée à une diminution du risque de maladies cardiovasculaires. Ensuite, il est avéré que la consommation trop importante en glucides issus des céréales industrielles ou du sucre raffiné donc cette consommation est associée à une prise de poids et une sensibilité accrue à l'insuline, donc un risque plus grand de diabète de type 2. Si l'on ne dispose pas assez, pas d'assez de recul pour mesurer les bienfaits du régime paléo sur le long terme, il semble raisonnable d'hypothétiser qu'une alimentation inspirée de ce régime, donc basée sur une diminution des glucides, un apport en glucides modéré de qualité, une consommation de légumes et de viande de qualité, donc principalement des viandes maigres nourries à l'herbe, nous l'avons dit, ainsi qu'un bannissement des produits industriels transformés, cette espèce de cocktail ne peut être que bénéfique à la fois sur le plan de la santé et sur le plan diététique et même gustatif. Toutefois, il ne s'agit pas non plus de se gaver de protéines à outrance, dont l'apport pour une personne sédentaire est en général estimé à 0,9 g par kg de poids de corps et jusqu'à 2 à 2,2 g par kilo de poids de corps pour les sportifs tels que les pratiquants de musculation ou de crossfit aguerris qui sont d'ailleurs souvent adeptes de cette diète, quitte à consommer parfois un peu trop de protéines et à dépasser les apports conseillés avec les risques que cela peut entraîner. La plupart des nutritionnistes recommandent de suivre les quelques principes qui président ce régime, comme celui d'un retour à une nourriture non transformée, sans forcément le suivre à la lettre, et tout en le rapprochant du régime méditerranéen, qu'on pourrait être associé à l'alimentation des zones bleues, en intégrant donc, en ajoutant à la diète paléo du fromage ou encore des légumineuses, qui étaient pourtant bannies. C'est justement l'essence même du guide Blounès qui constitue en une synthèse de plusieurs types d'alimentation, afin de constituer une sorte d'alimentation humaine idéale, à adapter en fonction de chacun. L'alimentation Blounès est ainsi à la croisée de plusieurs grands piliers en termes d'alimentation, à savoir l'alimentation low-carb ou faible en glucides, que l'on a abordé dans la première partie du guide d'UNES, l'alimentation bleue, donc méditerranéenne, mais pas que, nous y reviendrons, et l'alimentation paléo, autrement dit, peu ou pas transformée. À cela s'ajoute le principe du timing des aliments en fonction du mode de vie de chaque individu et de son état de santé. Nous y reviendrons plus tard. Donc comment orienter la diète paléo en diète 100% santé la diète paléo est à adapter et peut-être intégrer à l'alimentation blounaise, moyennant quelques conseils généraux. Tout d'abord, réintégrer des aliments issus de la diète méditerranéenne à dose modérée, nous l'avons dit, comme le fromage, notamment le matin, ou encore les légumineuses, le midi ou proche de moment de, de la journée où vous allez devoir fournir un, un effort assez conséquent. Ne pas forcément abuser des fruits, en pensant que les fruits et légumes font partie de la même catégorie d'aliments, les fruits et les légumes sont bien différents. Donc, plutôt privilégier les légumes au détriment des fruits. Ensuite, privilégier des viandes de qualité et ne pas abuser des gras saturés et des viandes de mauvaise qualité. Et enfin, apprendre à timer la prise des aliments et à doser en fonction du style de vie de chacun. Donc, à l'instar du régime low carb, où l'écueil consiste à, man à manger des aliments riches, en toutes sortes de lipides à n'importe quel moment de la journée, l'un des pièges du régime paléo ou des régimes généralement protéinés consiste à manger trop de protéines et trop de protéines animales et en plus à des moments inopportuns. Par exemple, il faudrait éviter de consommer de la viande, encore moins de la viande rouge le soir, avant le coucher, et éviter de consommer des légumineuses en trop grande quantité si aucun effort n'est fourni avant ou après leur consommation. C'est l'un des aspects sur lesquels nous reviendrons dans le cadre d'un podcast dédié au timing des aliments. Ce sera tout pour la diète paléo, et je vous dis à très bientôt dans le guide Blueness.